0: con cho con biết và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về phần giới thiệu của Thư Timothée thứ nhì. Hôm nay, tôi xin nhắc lại một phần ở trong Thư Timothée thứ nhì đoạn 1 trước khi chúng ta tìm hiểu đến phần còn lại. Timothée thứ 2 đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5 Ta Follow theo ý muốn đức chúa trời làm sứ đồ của đức chúa giêsu Christ đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong đức chúa giêsu Christ gửi cho Timothée là con yêu dấu của ta Nguyên con được ân điện sự thương xót sự bình an ban cho bởi đức chúa trời là cha và bởi đức chúa giêsu Christ ta cảm tạ đức chúa trời mà ta hằng hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm Cả ngày lẫn đêm, ta nhớ con không thôi trong khi cậu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng, để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước ta ở trong lô ích bà nội con, và trong ơn ích mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Thưa các bạn, qua lời chào thăm này, cho chúng ta thấy rằng, paulo rất là nhớ đến timothée một người con tinh thần của ông và đặc biệt đây là bức thư sau cùng Phaolô biết rằng ông sắp bị xử tử ông sắp lìa đời cho nên ông có những lời rất là riêng tư chân thành nói chuyện với timothée một người mà ông trông cậy rằng sẽ tiếp nối công việc của Phaolô. Sau khi Phaolô qua đời Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Timothée thứ 2 Đoạn 1 câu 6 Vậy nên ta khuyên con hãy nhanh lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho Mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta Khi Phaolô đặt tay lên Timothée Điều đó có nghĩa rằng Timothée là người hiệp tác với Phaolô. Phaolô chia sẻ với Timothée Ân tứ về sự giảng dạy lời của Đức Chúa Trời Tôi nghĩ rằng Paulo có ý đặt chiếc áo tròn của ông lên Timothée. Chàng trai trẻ này đã gần gũi với Paulo và khi Paulo ở tù tại La Mã, ông nói với Timothée, Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng về việc anh em. Trong Philip đoạn 2 câu 20 Timothée là người có thể tiếp tục công tác giảng dạy của Paulo. Vì thế, Phao-lô lập Timothée trở nên người hiệp tác, một người đồng hành. Và hai người này hiệp nhau, cộng tác với nhau trong sự hào việc chuộng. Xin chúng ta chú ý lời của Phao-lô khuyên Timothée. Vậy nên ta khuyên con hãy nhang lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Timothée có một ơn tứ. phao khuyên chàng ta hãy nhen nó lại, làm cho nó tiếp tục sống động giống như việc chúng ta nhen củi cho bếp lửa tiếp tục cháy. Tôi mong ước rằng quý vị nào đang hào việc chúa cần nên nhen lại ơn của đức chúa trời. Việc nhen lại ơn của đức chúa trời có thể được thực hiện qua thì giờ cầu nguyện, thì giờ học kinh thánh, có thì giờ nghỉ ngơi để bồi dưỡng lại sức khỏe và tâm linh, có thì giờ giữ những khóa tu nghiệp bồi linh, vân vân. Điều này bày tỏ cho các bạn một dấu hiệu gì Tôi nghĩ rằng Phá-lô loa ngại về việc Timothée Ở Ephesos Ephesos là trung tâm của đền thờ Nữ thần Diana Đây là một nơi tội lỗi lớn Trong thế giới La Mã Chính Phá-lô ở Ephesos 3 năm Và ông biết rõ thành phố đó như thế nào Tôi nghĩ rằng Phá-lô loa ngại về Timothée Có thể chung bước Và không mạnh mẽ giảng dạy lời Của Đức Chúa Trời Chúng ta thấy sự quan tâm của Phaolô cho chàng trai trẻ Timothée mà ông gọi là con yêu dấu của ta. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Timothée thứ 2, đoạn 1 câu 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và già dữ. Sợ hãi là điều thường xảy ra. Tôi biết tôi có như vậy trước đây. Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi đi phi cơ, tôi không muốn đi, nhưng tôi phải đi bằng phi cơ để có thể đến được nơi đã dự định. Lúc đầu tôi không có vui chút nào. Nó làm cho tôi sợ nhiều. Nhưng sau đó tôi phải tranh chiến để thắng hơn sự sợ hãi của tôi. Sự sợ hãi là một việc tự nhiên, và nó cũng là điều tốt. Thí dụ, tôi sợ sư tử, sợ cọp. Nếu có một con cọp ở trên đường tôi đi bộ, Tôi rất sợ và tôi tìm đường tránh né Nó là một điều tự nhiên và tốt khi chúng ta có ý thức sợ hãi. Nhưng có nhiều người trong chúng ta quá sợ, nó làm chúng ta bay bỏng lên. Bởi đó, tôi cần học lời khuyên của Paulo cho Timothée. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát bèn là tâm thần mạnh mẽ. Do vậy, Paulo không nói về sự sợ hãi tốt, nhưng nói về sự nhút nhát timothy cần có một tâm thần mạnh mẽ có nghĩa rằng biết kỷ luật nói một cách khác Đức chúa trời không muốn chúng ta ở trong sự hàn yếu như là lối sống của cơ đốc nhân chúng ta cần trở nên cơ đốc nhân sống có kỷ lực hơn là chịu phục theo cảm xúc của chúng ta chúng ta thường hành động theo cảm xúc khi nghe một vài lời nói cảm động hãy nhìn một vài hình ảnh tội nghiệp đáng thương. Cơ đốc nhân không nên bị thúc đẩy bởi cảm xúc. Cảm xúc chúng ta không trở nên người chủ của chúng ta. Chúng ta cần sống trong kỷ luật. Làm cách nào điều này có thể ứng dụng vào vấn đề sợ hãi? Có điều gì sai khi tôi sợ đi máy bay không? Không. Nhưng nó sai nếu như tôi ở nhà. Các bạn thấy rằng nếu tôi là một cơ đốc nhân có kỷ luật, Tôi cần mua vé phi cơ và thực hiện cuộc hành trình Bởi vì Đức Chúa Trời kêu gọi tôi đi làm công việc của Ngài Chiến thắng cảm xúc sợ hãi không có nghĩa rằng Chúng ta để cho cảm xúc này dừng lại Bằng cách không làm việc mà các bạn cần nên làm Dù các bạn có sợ khi đi máy bay Nhưng các bạn kỷ luật với chính mình và tiến hành cuộc hành trình Nhưng các bạn vẫn sống với cảm xúc Tôi lên phi cơ và ngồi chờ khi hành trình kết thúc Và tôi đến được nơi dự định đến Lời khuyên của Paulo Chúa Timothée rất hữu ích cho tôi Đức Chúa Trời nói với tôi rằng Tôi là cơ đốc nhân thất trận Tôi không nên để cảm xúc của tôi chế ngự đời sống tôi Trước đây tôi sợ đi phi cơ Nhưng sau một vài lần đi Chúa cho tôi thắng hơn cảm xúc sợ hãi đó và tôi cầu nguyện xin Chúa gìn giữ tôi trong hành trình đi được bình an Và tôi giao phó đời sống tôi trong sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về lời khuyên của Paulo với Timothée Đừng hổ thẹn, nhưng hãy giữ phần chịu khổ Trong Timothée thứ 2, đoạn 1 câu 8 Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta cũng đừng lấy sự ta vì ngài ở tù mà làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền pháp của Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tinh lành. Tôi đặt đề tựa cho đoạn này là chịu khổ với tinh lành, bởi vì ngày nay có nhiều người cảm nghĩ cho rằng đời sống cơ đốc nhân sẽ trở nên dễ dàng, êm đẹp, sáng sủa. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng cha trên trời sẽ đặt chúng ta trên chiếc giường nệm êm ấm sắc khắp khỏi con đường gồ ghề, không để có chuyện gì nghiêm trọng xảy đến. Nhiều cơ đốc nhân nghĩ rằng cha trên trời sẽ làm cho đời sống của họ dễ chịu mọi được. Nhưng Chúa Giêsu nói rõ cho chúng ta rằng chúng ta sẽ gặp nhiều sự khó khăn. Trong tinh lành chăng đoạn 16 câu 33. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có khoảng nạn trong thế gian nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cơ đốc nhân sẽ trải qua thời kỳ đại nạn. Nhưng các bạn và tôi sẽ trải qua một số khó khăn nhỏ trong cuộc sống trên thế gian này. Chúa Giêsu đã cảnh giác cho chúng ta biết rằng, Thế giới này không thích cơ đốc nhân. Ngài nói với các môn đồ. Trong văn đoạn 15 câu 18. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng, họ đã ghét ta trước các người sẽ có một điều gì sai nếu các bạn trở nên một cơ đốc nhân rất nổi tiếng và được thế gian ưa chuộng thưa các bạn chúng ta được kêu gọi hãy cải quyền phép của đức chúa trời mà chịu khổ với tính lành đức chúa trời sẽ ban năng lực để chúng ta chịu đựng được những hoàn cảnh khó khăn tiếp đến chúng ta cùng xem trong ti mô thế thứ nhì Đoạn 1 câu 9 ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự ý kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Sưu từ trước muôn đời vô cùng. Mục đích kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong tinh lành đã bị giấu kín trong thời quá khứ, nhưng giờ đây được khải thị qua phao lô nó là một sự màu nhiệm trong cổ ước, một điều kín dấu, nhưng giờ đây được khải thị trong Tân ước. Phaolô nói rằng, Thao ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ từ trước muôn đời vô cùng. Đức Chúa trời có dự bị điều tốt lành này cho chúng ta. Tạ ơn Đức Chúa trời vì chúng ta được cho biết những điều quý báu này và tiếp đến trong timothy thứ nhi đoạn một câu mười mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của đức chúa Giêsu christ cứu chúa chúng ta ngài đã quỷ phá sự chết dùng tinh lành phô bại sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng câu này đáng được nhấn mạnh nhiều lời nói ngài đã quỷ phá sự chết có nghĩa rằng Ngài đã làm sự chết không còn hiệu lực nữa. Sự chết có nghĩa hoàn toàn khác biệt với con cái của Đức Chúa Trời. Đấng Christ đã làm cho nó không còn hiệu lực nữa. Giờ đây Đức Chúa Trời không có loại bỏ sự chết. Xin nhớ rằng Paulo khi đăng chiếc thơ này, ông đang ở tù và án tử hình đang chờ đợi ông ta. Nhưng Phaolô không có nói về sự chết của thân thể. Ông muốn nói về sự chết thuộc linh sự chết đời đời mà nó làm phân cách với đức chúa trời. đấng christ thật sự hủy phá sự chết thuộc linh để không một tội nhân nào phải đến chỗ phân cách đời đời với đức chúa trời. đấng christ là đấng trung bảo của chúng ta, đấng trung bảo ở giữa đức chúa trời và loài người. đức chúa trời hài lòng với những gì mà đấng christ đã làm cho chúng ta. câu hỏi được nêu lên các bạn có hài lòng không? hay là các bạn cố gắng tự cứu mình bởi các việc lành? Xin nhớ rằng con người không thể nào tự cứu bởi những cố gắng trở nên người trọn vẹn. chỉ có một giải pháp mà thôi, ấy là qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. trong tin lành chăng? Đoạn 14 câu 6 Và chúng ta cùng xem tiếp Trong Timothée thứ 2 Đoạn 1 câu 11 Ấy là vì tính lành đó Mà ta đã được lập Làm người giảng đạo Sứ đồ và giáo sư Phaolô nói rằng Ông là người giảng đạo Tức là người đem lời của Đức Chúa Trời Ra cho nhiều người khác nghe đến Phaolô cũng là sứ đồ và giáo sư Phaolô có vài ân tứ khác nhau nhưng riêng tôi thì tôi nhận thấy rằng một người có một ân tứ thì tốt hơn vì khi có nhiều ân tứ khác nhau khó mà thực hành được hết thí dụ như người mục sư có ân tứ giảng dạy ân tứ hát tôn vinh nó khó cho người ấy thực hiện trọn vẹn cả hai cho nên nếu chúa ban cho quý vị có nhiều ân tứ xin chúng ta chú ý đến ân tứ nào Khá nhất, tốt nhất, hoặc là ân tứ nào mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đem đến nhiều kết quả nhất cho công việc của nhà Chúa, xin chúng ta chú trọng đến ân tứ đó, cố gắng phát triển và sử dụng ân tứ đó trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Giống như Paulo, ông chú trọng đến ân tứ giảng đạo, giảng tin lành cho mọi người, để họ biết mà được sự cứu rỗi từ nơi ngài. Tiếp đến, Phaolô khuyên Timôthe đừng có hổ thẹn, nhưng hãy tin chắc. Trong Timôthe thế nhi, đoạn một, câu mười hai. Ấy tại là cớ đó mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày ấy. Phaolô không hề hổ thẹn, dầu rằng ông đang ở tù và sắp lãnh án chết. Phaolô không hề hổ thẹn về tinh lành. Trong Roma đoạn 1 câu 16, Phaolô viết: "Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Rơ-rét." trở lại trong ti mô Thế thứ 2 đoạn 1 câu 8, Phaolô kêu gọi Timothée đừng hổ thẹn đôi khi cơ đốc nhân lưỡng lự trong sự làm chứng nhưng xin chúng ta đừng ngại trong việc làm chứng về tin lành fallow nói rằng chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó theo văn tự chữ này có nghĩa là đặt cọc điều này có nghĩa rằng fallow đặt đức tin của ông trong đấng chris cho đến ngày phán xét hay nó có nghĩa rằng, Đức Chúa Trời đã làm một sự đặc cọc với tôi. Sự đặc cọc của Đức Chúa Trời và ân tứ trong đời sống của Phaolô đã khiến ông trở nên người thiếu nợ cả thế gian. Thưa các bạn, các bạn và tôi là những người thiếu nợ. Các bạn có nói rằng, tôi đã trả hết nợ rồi. Nhưng thưa các bạn, các bạn và tôi chưa trả hết nợ của chúng ta cho đến khi nào mọi người trên thế gian, trên trái đất này, nghe được tin lành. Paulo nói rằng, Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Nó là một sự yên ủi lớn để biết rằng, tất cả chúng ta và tất cả những gì chúng ta có đều ở trong tay của Đức Chúa Trời. Đời sống của Paulo phó thác mọi sự, kể cả luôn mạng sống của ông, trong bàn tay của Đức Chúa Trời đó là niềm tin chắc của Phaolô và Phaolô mong muốn và kêu gọi Timôthe cũng có niềm tin chắc như vậy và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Timôthe thứ nhì đoạn một câu mười ba hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giêsu Kitô mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ kích là sự con đã nhận lãnh nơi ta Các lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh được hạ hơi, và tôi tin chắc rằng tất cả các lời của Đức Chúa Trời được hạ hơi một cách trọn vẹn. Lời của Chúa là lời có năng quyền. Lời của Đức Chúa Trời là lời trọn vẹn, có năng quyền và tỏ bài cho con người của chúng ta. Nếu ai là những người tiếp nhận những lời đó, thì sẽ có hữu ích để gây dựng đời sống đức tin và để được... Mạnh mẽ, và đặc biệt, người có lời của Đức Chúa Trời thì có sự tin chắc ở trong lòng. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong tim Thế thứ Nhi, Động 1 câu 14. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành Thật là quan trọng để thấy rằng, đời sống của cô đốc nhân chỉ có thể sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh trở lại trong câu 7, nói rằng, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhắc, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dạ dữ. Paulo cũng viết thư trong Galati đoạn 5, câu 22 và 23 nói rằng, Nhưng trái của Đức Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó. Thưa các bạn, nếu đời sống của chúng ta biết phó thác biết nương cậy vào nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cho chúng ta sanh ra những bông trái của Đức Thánh Linh, những bông trái trong đời sống của Cơ Đốc nhân. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ti-môthê thứ Nhi, đoạn 1 câu 15. Con biết rằng, mọi người ở a đã lìa bỏ ta. Trong số ấy có Phigen và Hạc mô nói đến tên những người không trung thành với ông. Trong thư Timothée thứ nhất, Paulo nói rằng một số người bỏ ông. Còn ở đây, ông nói rằng mọi người ở a đã bỏ ông. Tôi kêu gọi các bạn chú ý điều này bởi vì hình như sự bội đạo không phải chỉ là đặc tính của những ngày cuối cùng của Hội Thánh, nhưng sự bội đạo đã xảy ra trong suốt lịch sử của Hội Thánh. Một giáo sư dạy về lịch sử của Hội Thánh đã đồng ý với nhận định này. Ông nhận thấy rằng trong suốt cả những thời kỳ của lịch sử Hội Thánh đều có sự bội đạo. Và sự bội đạo này xảy ra càng ngày càng nhiều hơn trong những thời kỳ cuối cùng. Tôi và ông bản chị em ngày hôm nay là những người đang sống trong những thời kỳ cuối cùng. Chúng ta cần phải cẩn thận dè dữ để giữ đức tin của mình một cách bền đổ, trọn vẹn cho đến khi chúng ta trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Thê thứ 2, đoạn 1. Câu 16 đến 18 Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onesipura Vì người đòi phen an ủi ta Chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ Lại còn khi người vừa đến thành Roma Đã dỗ dã kiếm ta và kiếm được Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy Sự thương xót của Chúa trong ngày đó Con lại biết ơn kẻ khác người Epheso đã hầu việc ta mọi đàn. Đây là một thánh đồ rất tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Tôi rất thích được một người như Onesipoura. Ông là người đến từ Epheso và đến La Mã để làm ăn. Ông là người bận rộn với công việc của mình, nhưng ông đã thì giờ tìm kiếm Phaolo đang khi Phaolô là người ở tù. Đây là một hành động rất đáng yêu rất có thể Phá-lô đã dẫn onephisorer trở lại với chúa và các bạn cần nhớ đến công khó của những người đã dẫn dắt các bạn đến với đấng quýt những người đã vâng thả lời của đức chúa trời mà giảng cho các bạn biết về tinh lành cứu rỗi và sau này khi chúng ta có dịp gặp lại những người đó chúng ta nên bày tỏ lòng cảm ơn Và tôi tin chắc rằng những người này được sự khích lệ rất nhiều qua những thái độ biết ơn với lòng thành của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về tâm tình của Phao-lô đối với Timothée. Ông sắp lìa đời ông đang bị ở tù, nhưng lòng của ông vẫn thương nhớ đến một người con tinh thần là Timothée và hết lòng an ủi khích lệ. Bên cạnh đó, Paulo bị nhiều người khác lìa bỏ khi ông ở tù, nhưng cũng có những người thánh độ rất là trung thành. Họ biết ơn, họ nhớ đến công ơn mà Paulo đã đem tin lành cứu rỗi đến cho họ. Họ đã đến thăm Paulo đang khi ở tù, và có những lời khích lệ an ủi tốt lành. Tôi mong ước rằng, Quý vị hãy để ý đến người hầu việc Đức Chúa Trời mà nói những lời khích lệ, hầu cho họ được sự an ủi, đặc biệt là những người đã về hưu, những người sắp qua đời, những người hiện bây giờ không còn cơ hội để hầu việc Chúa nữa bởi vì tuổi già. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn và dẫn dắt để chúng ta biết nhớ đến những người hầu việc Đức Chúa Trời. Và nếu quý vị là những người được Chúa kêu gọi để tiếp tục tiếp nối những công việc của ông cha mình, tiếp nối công việc của những người đi trước, xin Chúa cho quý vị hãy bền tâm, chịu khổ với tinh lành. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.